0: Vamos a esperar que tome contacto con nosotros. Para ahí, Candidato, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Sí, Juan, te veo muy bien. Gracias. Pero, gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted por estar disponible a conversar un rato acá, ya a cinco días de que inicien las elecciones. Por fin.
1: Sí, por fin, pero por fin para mí mucho más tranquilo. Hoy cuando sí. salí de un programa, un programa de radio, ¿Mm? uh, en el que hago todos los días eh, lunes, créeme que... ¿Mm? La alegría y la tranquilidad que tengo de que un juicio que, que se estaba llevando en contra mía, que me tenía un poquito complicado, ya empieza ya todo a aliviarse y ya me siento mucho más tranquilo de todo lo, de toda la persecución político-penal que estaba sufriendo.
0: Ya vamos a conversar de eso más adelante, pero vamos primero a lo que nos convoca, que es su candidatura a la Convención Constitucional. La elección a mí parece más importante en Chile en los últimos 30 años vamos aclarando algunos datos eh, para la gente que nos está viendo eh, usted es militante del Partido Comunista exdiputado de la República abogado y va de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 2 parte de la lista a apruebo dignidad
1: muy bien todo correctísimo
0: ya, perfecto, podemos hacer un repaso de las comunas porque yo sé que esto es por distrito etcétera, pero ¿cuáles son las comunas que abarca el Distrito 2? ¿abarca la región completa?
1: Por supuesto, abarca la región completa. Desde la cordillera al mar está Colchane, Camiña, Guara, Oso al Monte, Pica, Alto Hospicio mm -hmm. e Iquique. Perfecto. Candidato, pasemos
0: entonces al tiro a las propuestas en materia constitucional y se lo quiero preguntar con un énfasis quizás distinto a otras entrevistas. Porque entendiendo Eso. esta constitución, eh, que si bien tuvo muchas reformas a lo largo de los 30 años post dictadura, eh, hay, hay que reconocer que por, desde la mirada del Partido Comunista cerrar este ciclo con una constitución hecha en dictadura eh, yo lo podría considerar un hito poniéndome en el punto de vista desde ustedes entendiendo la relación que tiene el Partido Comunista con lo sucedido en Chile entre 1973 y el año 90 la dictadura de Augusto Pinochet en ese sentido, candidato ¿cuáles son las tres principales propuestas o miradas según su criterio para el debate constitucional?
1: Mira, Juan, no sé si me escuchas bien, que la pregunta siempre obvia en estas, estas cosas. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. <risa> ya, gracias. Ya, no, mira, mira, yo yo soy de aquellos que creen que todo empezó con el pueblo y tiene que terminar con el pueblo. Es decir, todo empezó por un reclamo contra los abusos, las desigualdades y la, y la injusticia un 18 de octubre de 2019. Yo creo que ahí es donde empieza todo. Y ahí es, y es el pueblo el que se revela, más allá de los partidos políticos, más allá de los movimientos sociales tradicionales, es el pueblo. En consecuencia, el, el pueblo se re reclamó los abusos. Ante los abusos, por supuesto, lo que ha encontrado la civilización para vivir en paz es los derechos. Es decir, ante los abusos, la ciudadanía reclama derechos. Derechos uh -huh. que estén debidamente garantizados. Y lo que reclaman es no solo tener derechos civiles y políticos, por supuesto los tenemos, salvo algunos que uh -huh. están bastante restringidos, como el derecho de reunión, pero lo que están reclamando hoy son derechos económicos, sociales y culturales. Y eso, uh -huh. por supuesto, son los derechos que hay que garantizar, entre eso está, por supuesto, lo que ya todos saben, derecho a la educación, derecho a la uh -huh. salud, a la vivienda, a la, al acceso al agua potable, que son derechos que la gente los reclama, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva de los empleados fiscales. Bueno, son derechos que hoy no están en esta constitución porque es una constitución neoliberal, todo lo que votó. Ante uh -huh. derechos humanos garantizados, también hay que saberlos proveer. Estamos en presencia de un Estado neoliberal que lo único que provee bien es eh, el control social, es decir, provee bien a Fuerzas Armadas de Orden de Seguridad. Pero lo demás, que cada uno se la, se la rasque, se rasque por sí solo, en consecuencia es un Estado que es vulnerado por los grupos económicos, no es un Estado con recursos, en consecuencia hay que proveerlo de recursos para que a su vez este Estado provea los derechos que hoy están ex está exigiendo, porque si la gente exige derechos, a esos derechos hay que proveerlos. ¿Cómo se proveen? ¿Cómo hay que proveer esos derechos? Hay que proveerlos con la recuperabilidad de los recursos naturales, hay que restablecer el dominio de los chilenos y chilenas del pueblo sobre la, bio, la biodiversidad eh, eh, sobre la, bio, la biomasa eh, marítima. Hay que recobrar el mar que está efectivamente eh, con las siete familias, propiedad de ellos. Eh, recobrar el litio que fue arrendado, concesionado a ciertas empresas, principalmente ayer mismo de Pinochet, Poncelerú. Hay que recobrar el cobre, que ya casi en un 70% está en manos de las grandes empresas transnacionales mineras. In incluido eh, LUCIC, también con su grupo con eh, Tofagasta Minerals, eh, hay que recuperar por supuesto, todo lo que es relación con una serie de empresas estatales que eran empresas que eran nuestras y que fueron vendidas a vil precio durante la dictadura, y hay que restablecer, un, no, no restablecer, que sino que por una por alguna vez en la historia hay que generar una estructura impositiva distinta a la que tenemos hoy para generar un verdadero impuesto a los ricos, a los súper ricos. Uh -huh. Esa es la forma de proveer los derechos. Entonces, ahí están los derechos sociales y culturales, la provisión de los mismos con recursos que este Estado chileno tiene que tener, y también un Estado, un estado empresarial, ya que reconocer que tiene que ser un Estado que participe de la economía. Y, en tercer lugar, que lo que es importante, y aquí vuelve el poder al pueblo, es que el pueblo sea no solo un partícipe, sino también un partícipe y un deliberante, y ahí se requiere una serie de iniciativas para que el pueblo pueda ser protagonista de la historia, y no solo un espectador de la historia, y ahí se requiere iniciativa popular de ley, Ahí se requiere uh -huh. revocabilidad de los cargos de elección popular y una serie de otras iniciativas, consultas permanentes al pueblo, referéndums permanentes, que en las elecciones no solo haya elección de personas, sino también que se voten cosas que las la, dudas, problemas uh -huh. que a veces la sociedad no resuelve, como por ejemplo la adopción homoparental, en que uh -huh. el, el Congreso no quiere resolver. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Preguntémosle al pueblo. Y que el pueblo lo no, todo, hay, hay muchos temas que, por supuesto, son temas que hay que consultarle al pueblo. Así, no, no, no hay que tenerle miedo al pueblo, y hay que consultarle temas al pueblo. Mm -hmm. Y el pueblo, sin duda, en debate, en debate que puede, puede tensionar la sociedad, pero hay que tensionarla y hay que deliberar. Entonces mm -hmm. yo de, devolvería, en definitiva, el poder al pueblo. Entonces, todo empezó con el pueblo, como decía yo, y termina con el pueblo. Con estas tres exigencias, mm -hmm. es decir, que yo pondría en la Constitución, derecho económico social y... y y económico uh -huh. garantizado, un Estado que provea a esos derechos, que, es decir, que tenga recursos, de la forma que lo estoy señalando, y tercero, uh -huh. que el pueblo tenga una, una labor no solo participativa, sino también deliberante en todo el proceso político chileno.
0: Perfecto. Candidato, noté un par de preguntas en relación a lo que acaba de mencionar que me gustaría que lo aclaráramos para la gente que nos está viendo. Eh, primero que todo, lo que mencionó, por ejemplo, en recuperación de los recursos naturales, eh, el el litio, el cobre, el, los recursos de, del mar que tenemos, etcétera. Me quedó claro lo que usted postula. Pero, la duda que me queda, ¿cómo se resuelve eso desde la Constitución? O sea, ¿qué habría que estipular en la Constitución como para lo que usted estaba proponiendo se haga efectivo?
1: Bueno, establecer que efectivamente tenemos eh, que el pueblo es, después de que aquí a veces se establece y se le da importancia a la propiedad privada. Se habla de la propiedad pero la propiedad que se ha cuestionado es la propiedad privada. Pero también se ha cuestionado diversas formas de propiedad. Una propiedad que es fundamental y nadie discute, y que deberíamos, tenerla, deberíamos conversarla, que es la propiedad del pueblo chileno sobre sus recursos naturales, que es la propiedad de todos y todas sobre algo que nos pertenece. Esa propiedad, la propiedad comunitaria también, la propiedad sobre, esto, sobre eh, los bienes comunes. Es decir, hay diversas formas de propiedad. Y creo que hoy una propiedad que se ha dejado en el sollayo, que es la propiedad, por ejemplo, sobre la, la biomasa marina. La biomasa marina tiene que decirse que lo, los bienes son del pueblo chileno. Lo mismo establecer que el agua, ¿de quién es el agua? El agua es un bien de, de propiedad de quién. Y hay que decirle que es un bien nacional de uso público, es decir, una propiedad de toda la nación, una propiedad del pueblo chileno. Es decir, hay que establecerlo con claridad en la Constitución. Hoy eso no está establecido. No está establecido que somos dueños de la biomasa marina, no está establecido que somos dueños de, del agua, no, so, no está establecido. Está establecido sí que somos dueños del litio, pero se le han arreglado para concesionarlo, para arrendarlo, una serie de subterfugios que nos quitan la propiedad colectiva sobre esos recursos naturales. Yo creo que eso eso hay, hay que con, dejarlo con claridad establecido dentro de la nueva constitución.
0: Uh -huh, perfecto. Candidato, y si no es el sistema libera, neoliberal perdón, el que tiene que imperar en, en Chile como usted ha definido, usted por lo que le entendí que era acabar con el sistema neoliberal en, en Chile, ya, estamos claros, pero si no hay el sistema neoliberal, ¿cuál?
1: Bueno, yo creo que en esta etapa, en este estadio de la, de la humanidad, sin duda sustraerse de, de las reglas del, del, del comercio internacional es muy difícil. Ahí está el buen ejemplo que eh, nos pone China, Vietnam y una serie de otros países que están compitiendo con las reglas de la regla del de, comercio. De, de, de... Del, del comercio internacional, ¿verdad? Y, y claro, pero una cosa distinta de que haya un Estado que diga cómo de, se distribuyen, es decir, un, un Estado pendiente de que, que, el, que el pueblo tenga eh, lo suficiente para su buen vivir, y uh -huh. no como hoy, en que hoy, para poder conseguir, por ejemplo, acceso a una buena educación, a una buena salud, ¿cuál es el mensaje que te da este Estado neoliberal? Te dice, vaya a conseguirlo al mercado. ¿Por qué no dice el mercado es el principal? Uno Si uno quiere agregarle, por ejemplo, si hay una, una pensión, el Estado te da una, una, una pensión eh, una pensión universal para todos y todas. Y sobre esa, esa pensión que tú te la va el Estado, tú puedes tener una, un seguro privado para aumentar la pensión que tú lo que te la va, que te va del Estado. Pero el Estado tiene que garantizarte un mínimo. Y ese mínimo hoy no te lo garantiza el Estado. No te da salud, no te da educación, porque te dice todo tú lo consigues en el, en el mercado. Y ese modelo neoliberal, ese es el que ha generado toda la injusticia, toda la desigualdad, porque en definitiva eh, la gente no encuentra, no tiene los recursos para satisfacer las demandas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vive endeudada. Si al final del día todos todos y todas trabajamos para el sistema financiero. ¿Y quién se enriquece con todo lo que está pasando con este modelo neoliberal? Es el sistema, el sistema financiero. Las AFP trabajan en función de proveer de recursos financieros de los trabajadores y trabajadoras al sistema financiero. Todos los supermercados los venden el fetiche de la mercancía ¿Para qué? Para meterle eh, recursos Para endeudarnos para el sistema financiero Todo funciona en torno al sistema financiero Y, y no funciona en, en, en función de quién De los intereses del, del pueblo chileno De cada uno de los habitantes de este país Y eso es y eso hay que revertir esa lógica Esa, esa lógica de que tú Si tienes recursos económicos Tienes derechos a, derechos a algo Eso no da para más Eso ya es eh, la cuna, el origen de todo lo, de toda la desigualdad y toda la injusticia, y eso hay que revertirlo. Candidato, ¿por
0: qué menciona el sistema que utiliza China como comercio internacional y no libre mercado?
1: Bueno, porque efectivamente es lo que ellos han, han, han tenido claridad de que ellos para poder eh, insertarse en, en el mercado internacional tienen que competir con las reglas que están en ese mercado. Y ese mercado... Eh, Existen reglas que, que efectivamente eh, les rebasan incluso a un país cualquiera, como incluido, incluido China, incluido Vietnam, incluido Laos, incluido todos esos países de, de Asia. Tiene que eh, competir con esas leyes, pero internamente la distribución que hacen de, lo, de la riqueza que adquieren es distinta, porque no hay un Estado que está pendiente y preocupado de que el pueblo con esas riquezas que adquiere el Estado vaya en su provecho, en su desarrollo, no como acá. Acá no, no, le, no le importamos, por eso es que el cuestionamiento que ha habido permanentemente en Chile al Estado chileno es que no tiene como prioridad el, el pueblo chileno, sino que ha tenido como prioridad ¿qué? Las, reglas, las reglas del sistema neoliberal, es decir, la economía como centralidad, y no entiende que la, la, la centralidad tiene que estar puesta en la población, sí. en los seres humanos que habitan este territorio. Y eso es lo que hay que cambiar, hay que sacar de la centralidad un instrumento de distribución de riqueza como es el mercado, que no lo ha hecho bien, y poner al Estado a decir, mire, aquí hay que quiero, quiero desarrollar esta área de la, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, quiero desarrollar ahora eh, eh, un pharma, quiero desarrollar vacunas, y esto justamente, y el Estado es, es el que se procura que esa esa área de la economía se desarrolle, porque no el mercado no lo va a hacer. El mercado, lo único que está, está pendiente, es decir, los grupos económicos, es de cómo cómo se hinchan los bolsillos, si el problema nuestro que hemos tenido, Juan, es que la codicia, la codicia, la ha impedido a, a estos grupos eh, económicos entender que no hay felicidad humana porque ellos han, han, se han, procurado, han procurado solo beneficiarse ellos. ¿considera que, la,
0: considera? ¿Considera que la codicia es solo patrimonio de quienes están a favor del mercado?
1: Mire, creo que la, la codicia eh, puede eh, estar eh, en varios lugares. El problema está que ellos son los que tienen los, las, las riquezas, ellos son los que aparecen en la revista Forbes, son los que aparecen ellos justamente diciendo que son multi, multimillonarios uh -huh. y son los que se quedan hasta con el último penique que le puedan sacar al pueblo. Entonces, uh -huh. claro, la codicia que puede tener un, un, un pequeño y mediano empresario es muy distinto a la codicia que puede tener un Lucy, que un Angelini, que sin duda ellos eh, acumulan grandes capitales, grandes riquezas. Uh -huh.
0: ¿Y de dónde, cómo se, se produce el, el diagnóstico como para concluir que lo que quizás, como usted dice, el pueblo, no, no lo, que, lo que no quiere es neoliberalismo y que quizás es que quieren menos neoliberalismo, pero no que
1: desaparezca, por ejemplo, sino que haya menos. Bueno, mire, yo bueno yo creo que eso va a ser unos temas que se va a debatir en dos grandes, tenemos dos mega lecciones, Es decir, tenemos esta mega elección, que sin duda es eh, relevante, y ahí después lo va a resolver. Yo creo que, Hoy hay una posibilidad, yo creo que a la gente le ha quedado claro, de que hay una constitución política, pero esta constitución política, claro, que decíamos que es una constitución política hecha en dictadura, es hecha en dictadura, sin duda, uh -huh. y el cual de origen, pero el objetivo de esta constitución era blindar un modelo económico, ese modelo económico neoliberal, uh -huh. que si termina esta constitución, es? por eso el problema del grupo económico es es decir, se si acaba esta constitución, ¿qué va a pasar con el modelo neoliberal? Y ahí está uh -huh. la preocupación ¿De qué va a pasar el día de mañana eh, Cuando se esta, esta convención eh, Constitucional se logre eh, formar? Y ahí, mm -hmm. porque claro Los grupos económicos están todos preocupados Porque al final del día Lo que blindaba este modelo de injusticia mm -hmm. de, de, de exclusión Porque la gente al final del día Tenía que ir a adquirir todo, todos los bienes que quería Los bienes más preciados Como la salud, como la educación, como las pensiones Tenía que ir a adquirir al mercado mm -hmm. Y no tenía, no, no tenía buena pensión, ni educación, ni, ni salud Entonces claro todo eso estaba afirmado por la Constitución y por sus leyes orgánicas y toda esta legislación que venía de la dictadura. El tema es qué va a pasar el día mañana cuando se elijan los convencionales. Por eso Ajá. que tú tienes razón cuando dices que esta elección es tan histórica y tan relevante lo que viene ahora. Porque ahí justamente se va a debatir la nueva Constitución política y si esa nueva Constitución política, qué modelo económico, al final del día, qué reglas. Porque al final, la, eh, ahí en la Constitución, que está? Están los límites de la, del quehacer de la política, sí. pero también están los límites... Del, del enriquecimiento, de la codicia, le pone barreras a aquellos que quieren enriquecerse a costilla del Estado chileno. Perfecto. Candidato, ¿qué entiende usted por pueblo? ¿Qué es lo que es el pueblo? Bueno, mire, el, el pueblo es es una categoría político-jurídica que está definida, por lo demás hay una, hay una Convención de los Derechos de los Pueblos, la, la, la Convención de, de Argel de 1972, creo que es donde justamente el pueblo son todos los integrantes y habitantes de, de un territorio, que tiene una serie de derechos que le son eh, propios y dentro de esos derechos eh, que le corresponde a, todo, a, todo esa, a a todos esos habitantes de un territorio determinado que conforman una, una, un, una nación, bueno, está el derecho a la autodeterminación, ese derecho a la autodeterminación es lo que es decir cuando uno, uno escucha todos estos debates que se están dando en materia constitucional olvidan la declaración de los pueblos, de los derechos de los pueblos de Argelia, ¿eh? ¿por qué es tan mm. importante? Y ¿Por qué es importante la pregunta que tú me haces, ¿Sabes tú por qué? Mm. Porque efectivamente, ¿qué es el pueblo y cuáles son los derechos de los pueblos? Es que y todo, todo el mundo habla
0: que... del pueblo y que quieren representar el pueblo. Y a mí me entra la duda también porque me gustaría saber no. si la definición que usted tiene de pueblo es la misma que tienen sus compañeros de lista en el apruebo de dignidad porque se habla mucho de dignidad, se habla mucho del pueblo, se habla mucho del territorio, pero pareciera ser que todos tienen definiciones distintas, representaciones distintas de eso,
1: no pero pero yo creo que hay un hay un documento internacional que no tiene que, yo creo que es importante que lo conozcan, es importantísimo mm -hmm. que conozcan toda la declaración de, de los pueblos, de los derechos de los pueblos de Argel, creo que ahí está la explicación mm -hmm. y ahí está el principal derecho, por eso te decía yo el principal derecho de los pueblos es el derecho a la autodeterminación. Lo que se va uh -huh. a estar discutiendo y lo que se habla, es, es decir, que si uno, uno, te, uno preguntara qué es un proceso constituyente o qué es una constitución, es justamente es el ejercicio del primer derecho colectivo que tienen los pueblos. ¿Cuál es el primer derecho colectivo de los pueblos que justamente el pueblo de Chile nunca había ejercido? Uh -huh. Es el derecho a la autodeterminación. Es decir, que el mismo pueblo determine cuál es su institucionalidad, qué forma de gobierno quiere tener, qué quiere hacer con sus recursos para dónde quiere orientarse, mm. es decir, todo eso, lo, por supuesto, y, lo ha, y, ha, y es una definición que se hace de manera democrática, mm. y, y creo que saber que vamos a ejercer el primer derecho colectivo, que es el derecho a la autodeterminación, yo creo que podría ayudar mucho a todos mm. los eh, candidatos eh, constituyentes. ¿eh? Y en ese sentido, candidato, considerando la definición
0: de pueblo con, con esa facultad importante que usted menciona de la autodeterminación de los pueblos, Tomando que en el plebiscito de octubre eh, más del casi el 80% de la gente determinó que no tenían que ir eh, diputados o senadores en ejercicio porque se votó constitucional y no mixta, ¿no considera que tal vez es un poco contradictorio que usted haya renunciado a ser diputado para luego postularse a constituyentes siendo que el pueblo
1: determinó que no
0: debían participar?
1: No, no, lo que el pueblo determinó, porque yo también estuve por la convención totalmente elegida por el pueblo. Yo no le yo no voté por una convención mixta, voté por una convención elegida totalmente por el pueblo. Sí, y es por postulando. eso, que, pero es por eso que soy candidato, porque si no, sí. porque recuerda que la convención, la convención mixta, ¿cuál era? Para que tenga claridad, eh, mi, de mi, mitad, mitad, electo, mitad, mitad, tal, el la, la sí. mitad La mitad elegía al pueblo y la otra mitad la elegía el congreso. Sí. ¿Ah? Es decir, yo si, hubiese, si hubiese, querido ser, hubiese querido ser de la convención mixta, me hubiese quedado en el parlamento y hubiese esperado que el partido mío me dijera, mira, tú como eres abogado, como sabes derecho constitucional, creemos que tú serías la persona indicada por ir por nosotros a esta convención. Pero eso era decir que a mí me designaran. Pero yo qué aposté. Aposté porque la convención fuese 100% elegida por el pueblo. Y por eso soy candidato. Y por eso me está pasando por lo demás lo que me está pasando. Es decir, yo renuncié y perdí el fuero. Y como sí. perdí el fuero, es justamente que me está pasando lo que me está pasando, porque si no si tuviera el día hoy, hasta el día de hoy, fuero, no me estaría no estaría, no, estaría, no estaría arrastrando estos cinco procesos por los cuales cada uno, todos me están persiguiendo, incluso hasta para meterme preso. ¿Por qué? Porque renuncié al fuero. Es decir, la, la osadía mía, que diferente a los otros dos parlamentarios, es que yo sabía lo que me esperaba, y me esperaba esto. Es sí. decir, yo sabía que esto me iba, me iba a ocurrir, pero uh -huh. entendí que era importante, dado justamente lo que iba a pasar, lo que estaba por pasar en, en mi región, de que eventualmente uh -huh. aquí pasara lo mismo que pasó en la recuerda, que la elección de los convencionales se elige, se elige con la regla de los diputados, sí. y acá en mi ocurrió que de tres, de los tres diputados, dos son de derecha, y el único uh -huh. que salió de, entre comillas, de, es decir, no entre comillas, salió, salió de, de sí. la de la oposición fui yo. Sí, Entonces,
0: claro, pero no interpreta que tal vez eh, cuando la gente votó constitucional y no mixta, en pro, de, en, en pro de que ni uno de los que esté actualmente en ejercicio sea designado, no considera que tal vez haber renunciado a ser diputado y postularse es como ocupar una especie de vacío legal como por si acaso salgo electo, porque yo creo que también hay un voto de rechazo a la clase política actual en la Cámara de Diputados y Senadores con el hecho de que haya ganado la convención constitucional y no la mixta. ¿Por qué no tal vez darle el espacio a otro militante del Partido Comunista la postulación y haber, y haberse quedado ejerciendo su cargo de diputado, que fue por lo que el
1: pueblo votó por usted? Bueno, sí, votó por mí, y yo lo agradezco, y, ha votado, y votó tres veces por mí para ser diputado por lo demás. Y uh -huh. justamente, porque Mira, yo creo que efectivamente tú tienes razón en un punto. Yo creo que hay un rechazo a la política, y hay un rechazo a los políticos. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿hay un rechazo a, a, a mi actuar como político? Cuando justamente me llevaron al Tribunal Constitucional para querer sacarme del, del Congreso, me llevaron en reiteradas ocasiones al, al, a la Comisión de Ética para justamente sancionarme, me llevaron varias veces a los juicios, querían quitarme el fuero justamente de parlamentario pues a través de una causa criminal también sacarme, es decir, intentaron sacarme de, de todas las formas del, del, del Parlamento. ¿Por qué querían sacarme? Justamente porque no soy aquel político que la gente desprecia porque yo estuve en el estallido social desde el mismo 18 de octubre. Yo no, no, consigue, soy
0: no, ¿No, ¿No considera que su figura política produce rechazo?
1: Bueno, eso tendrá que decirlo el pueblo. Yo, yo me, me ofrezco justamente para que el pueblo me lo diga. ¿ah? Yo creo que el pueblo me ha elegido tres veces diputado por Iquique, mm -hmm. por Tarapacá, porque justamente cuento con las simpatías populares. Y yo creo que hoy... De un, sec, que, de un hoy, sector
0: de la sociedad, porque tampoco... Pero, el, hay si gente no, no, por
1: otro lado Fue monedita de oro, pues yo no pretendo Yo soy militante comunista, como tú dijiste en un principio ¿Tú crees que un militante comunista va a ser querido por todo el país? No, obviamente una... no, pues... no Obviamente no es decir, Un militante comunista no es querido por todo el mundo Y menos por mí Es decir, cuando yo he perseguido toda la corrupción Toda en mi región No por casualidad No por casualidad, Juan No por casualidad Solo de mi región cayeron Los que votaron a favor de la ley de pesca Solo de, de mi región, en, la, en, mira, en todo el norte chileno, en todo el norte chileno, todos votaron a favor, de, a favor de la ley de pesca. El único que votó en contra de esa ley de pesca fui yo. Y en todo el país, el único que presentó querella en contra de senadores, diputados, para perseguirlo, por haberse vendido por la ley de pesca, fui yo. Habiendo, y sabiendo que había muchos otros parlamentarios que también estuvieron metidos en, en todo esto de recibir... Eh, eh, coimas mm. para votar a favor de Corpesca en la ley de pesca, pero fui mm. el único que lo hizo, el único que perseguí hasta el final, y, y todas las, y si se logró condenar a Corpesca, a Orpis, a Isasi, fue justamente por las querellas que planteé yo, si no, hoy no habría condena en contra de ellos.
0: Candidato, ya para ir cerrando, que el tiempo de a poco se va acabando, pasemos un poco a contingencia, lo que tiene que ver con lo que usted ha mencionado, eh, en lo que usted define como una persecución política. Eh, ¿Cree que todo esto se puede haber evitado si usted hubiera entregado un domicilio en un principio?
1: No. Yo creo que uno nunca puede aceptar, uh -huh. uno nunca puede aceptar de que exista una persecución. Mire, yo soy abogado de derechos humanos, siempre lo he sido sí. y voy a seguir siéndolo después de, de todo esto. Uh -huh. Y por supuesto, yo he defendido presos políticos de los tiempos de la dictadura, hasta, sí. hasta muy entrada en la transición democrática. Y lo hice porque efectivamente creí que era lo correcto. Mira, yo creo que si uno va a defender a un preso político, uh -huh. va a defender a otras personas ante los abusos, uno no puede dejar que a uno le vulneren los derechos. Porque uno después, ¿con qué moral defiende los derechos de los demás si no es capaz de defender sus propios derechos? ¿Pero, ¿por, ¿por, sentido... qué no,
0: pero, pero por qué no se prestó al tío, por ejemplo, ir a, la, a, a todo el proceso judicial y defender en esa instancia su, su postura, en vez de haber evitado entregar un domicilio? que se provoque todo esta, este flujo mediático de que medio prófugo de la justicia, y toda esta especie de épica por parte de su partido de, de persecución, etcétera. Era necesario... Es persecución. O sea, pero es ¿Por que, qué mira es que, ¿Por qué no se presentó en un momento cuando le dijeron, usted tiene que declarar, supongamos, ya, vamos a su postura de que es injusto, persecución, etcétera. ¿Por qué no fue en esa instancia, en, ese, en, el, en el debido procedimiento a declarar eso, en vez de hacer
1: de haber dilatado todo esto. Eso es lo que Pero me que llama tú lo dices, no, porque tú lo dices muy bien. En el debido proceso. Yo tengo cinco causas, que sí. tengo cinco causas, de dos de marino, uno sí. de, un, de un diputado, otro sí. del de, director de la Corfo, otro de, de otros marinos más. Y, mira, yo no voy a andar como loco diciendo, usted me anda, usted me quiere notificar acá estoy. No. Creo que tengo que tienen que notificarme porque es la única forma en que yo ejerzo mi derecho a defensa. Porque, ¿cómo voy a ejercer mi derecho a defenderme? Si voy a andar yo golpeando las puertas de los tribunales, usted tiene una causa en contra mía, vengo a notificarme para defenderme. No. Pero, no lo, que, pero, pero
0: no lo encontraban. Pues.
1: No, pero, pero no me encontraban porque me buscaban, me buscaban acá cuando yo estaba en Valparaíso. Me buscaron me buscaron todo el tiempo en, esta, en, la, en la casa, en distintas casas. Sí. Es distinto. Me, buscaron, me pueden haber buscado 500 veces. Pero si las 500 veces me buscaron en un lugar en que yo no estoy, yo no puedo hacerme cargo de eso. ¿Por qué si me Hola. buscaron 500 veces en una, en una... Mira, me buscaron muchas veces en la casa donde yo ya no vivo con mis padres. Yo tengo 59 años. Es sí. decir, yo no vivo en la, en la casa de mis padres de que tengo 17 años. Me fui bueno, de digo, la casa. Pero
0: si, si usted eh, ya, quizás se mueve, se mueve mucho por su pega como diputado, exdiputado, perdón, o como candidato entre Valpo, el Norte, etcétera, y en buen lado, como por deferencia, haber entregado, como prestarse también. Es que eso es lo que me llama la atención, diputado, que a veces pareciera ser que con todo el revuelo mediático eh, y todo lo que significa también instalar en un debate público el hecho de, de, de ser perseguido, etcétera, tratando de evocar, creo yo, una épica, eh, era necesario, reitero, era necesario, ¿por qué no? Ya. Ir con todos sus argumentos, con todos sus expedientes, con todas sus razones a la audiencia correspondiente y decir, oigan, soy inocente, en vez de estirar todo esto, sobre todo pero tan si... cerca de las elecciones.
1: Pero Juan, si yo quería hacer eso, pero para eso tienen que notificarme. Es decir, que me digan, mire, señor Hugo Gutiérrez, usted está citado a una audiencia de tal fecha, a tal día, a tal hora, y yo concurro. Nunca lo sí, llaman. No, 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 Pero, pero si sí, pero sí. hoy quedó claro de que la notificación que me habían hecho eran nulas. Es decir, nunca me notificaron. Nunca. Y quedó claro el día de hoy. Si yo, Oye, mira, ¿cuál fue la importancia del día de hoy? En que quedó clarísimo de que las notificaciones que me hayan realizado eran todas espurias, eran todas ilegales. Nunca me notificaron. Y yo te puedo decir aquí, mirándote a ti, nunca, Juan, he sido notificado. Al menos de la causa de hoy. Salvo que yo mismo me notifiqué. Pero nunca me notificaron. Entonces, claro, ellos ah, eh, eh, hicieron... Eh, eh, mira, eh, mira eh, pero... Ahí
0: el punto, pero usted dijo, o se acaba de decir, yo me notifiqué. ¿Por qué no lo hizo antes?
1: No, ¿por, por qué no por qué no me por qué me notifiqué ahora? Me notifiqué uh -huh. ahora porque había un recurso de amparo que se resolvió y el recurso de amparo dijo, mire, usted tiene que presentarse. Un recurso de amparo que yo creo que es profundamente cuestionable, la forma en que lo rechazó la Corte Suprema. Uh -huh. Y dije ya, bueno, si ustedes dicen que... Porque imagínate, la audiencia que se había realizado en el juzgado de garantía dijo que la notificación que me habían hecho a mí era nula. Anuló la notificación. Yo no sé, yo sé, no sé si yo sé que la gente eh, a ese puede que no sepa esto, pero si la, el juez dijo que la notificación que se me realizó era nula, es decir, que no estaba notificado, pero que quisieron igual asegurar mi comparecencia a una audiencia que, posterior que ni siquiera estaba fijada, no estaba fijada. Y aseguraron mi comparecencia a una audiencia no fijada a través de mi detención. Es decir, mira, hoy, mira, hoy quedó cuando, cuando el juez de garantía fijó la audiencia esta para discutir el tema de los maridos. Para el 2 de agosto, para el 2 de agosto ¿qué dijo el fiscal? Se opuso a la nueva fecha. Dijo, no, eso es muy, es muy lejos. Fijémosla para el 15 de mayo. Sí, Se postergó Se postergó para el 2 Pero el fiscal le quiso dejar para el 15 de mayo Juan, el 15 de mayo El 15 de mayo son las elecciones, elecciones. Y te fijas tú Él quería de alguna u otra forma Perjudicar mi candidatura Si la, la obsesión que hubo acá Porque acá hay un fiscal regional Que es un ex marino uh -huh. Es un ex marino Un ex abogado marino que está encargado de la fiscalía regional Mira, uno sabe uh -huh. Todos los telones de lo que andan haciendo por eso cuando uno los conoce, saben lo que andan, lo que andan fiscales, lo que andan jueces, lo que andan ministros. ¿ah? Porque yo vi en una región chiquitita, ¿ah? uh -huh. y uno sabe la historia de cada uno. No, Entonces, claro, uno está disponible siempre para comparecer a todos los actos de juicio de en que está válida uh -huh. y debidamente notificado. Y así ¿Y por qué lo qué he hecho... ¿Y por qué cree que ha habido
0: tanto, tampoco quizás, apoyo explícito a su situación de partidos más allá del Partido Cubanista, digo, los partidos como que son parte de su pacto, porque pareciera ser que lo único que tienen defensa férrima a su postura y a su situación es su propio Partido Comunista. Si la situación fuera igual. tan así como usted la menciona, ¿por qué quizás sus socios, digamos, en política, no han acusado esta persecución tan duramente como usted?
1: Bueno, porque aquí, en acá he, he tenido yo una particularidad. Y la particularidad es que aquí justamente no tengo socios políticos, y a los que tenía en antaño, que eran eh, fueron parte de la nueva mayoría, mira, a todos lo he acusado. No he dejado de perseguir yo personalmente a ninguno. No solo a, a, a Isasi, Orpi, UDI, RN, sino también he perseguido radicales, socialistas, demócratas cristianos. Tengo una querida contra un, un demócrata cristiano por tortura en los tiempos de la, de, de la dictadura. Tengo en contra de socialistas que también, como, como, como Rossi de Mases, que estaba metido con plata de SQM es decir, uh -huh. a todos, entonces claro para ellos, alguien que lo ha perseguido permanentemente, para uh -huh. a todos ellos yo no he tenido ningún inconveniente de presentarle querellas, denuncias, reclamaciones a todos los que han metido las manos en las patas del Estado y por supuesto todos esos corruptos que fundamentalmente están en la antigua concertación muchos de ellos habitantes de la región de Tarapacá, uh -huh. por supuesto hay una animadversión, hay una animadversión y hay una odiosidad en mi contra grande, no menor y créeme que me siento, que, que me siento con, que, que, con, con mi galón y con mis medallas y me, ellos me tienen a mi aversión justamente por haber hecho lo correcto de perseguirlos por todos los delitos de corrupción que han cometido en Tarapacá y que no son pocos, son muchos los que han estado involucrados en la corrupción y no voy a dejar de perseguirlos ni ahora ni nunca.
0: Perfecto. Hugo Gutiérrez, candidato del Partido Comunista a la Convención Constitucional por el Distrito 2, región de Tarapacá exdiputado, muchas gracias por su tiempo y disponibilidad
1: No, Juan, para Mira, gracias por esta entrevista, gracias por tu pregunta gracias por pegarme justamente en, en, en todos lados, porque al final del día hay que responder todas las preguntas yo estoy disponible para responder todo no tengo, ni, no tengo nada que ocultar, nada que esconder créeme que alguien que ha luchado contra la, la corrupción durante 10 años ¿ah? me ha investigado todo ¿ah? me, han, me han trajinado el tarro de la basura 10.000 veces y han encontrado lo que han encontrado, que es querer enjuiciarme por echarle la guapiada a unos marinos que se creyeron ser más autoridad que yo, pero yo soy elegido, era elegido por el pueblo. Y siempre me he sentido que el mandato que me ha dado mi pueblo está por sobre el poder de las armas. Y eso para mí es fundamental entenderlo así. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Chao, Juan. Que esté muy bien. Hasta luego.